0: ערב טוב לכן, נשות רחובות, נשות חבד רחובות. תודה רבה שהזמנתם אותי, כבוד גדול להיות כאן הערב. זה נראה כמו אירוע ספתח לשנת הקל. <laughs> נשים כולם ביחד, מתקהלים, נשים ש... תודה. תכלס, אנחנו נמצאים בערב ראש השנה על אמת, על רטוב. הלילה זה הלילה האחרון כמעט שאפשר להכין את ראש השנה. לא באתי להלחיץ, אבל מחר בלילה זה כבר חמישי בערב, שזה לילה שלא נספר. אחרי זה ליל שבת עם מוצאי שבת, אז הלילה זה הלילה האחרון, עושר עד מפוצץ, ואתם פה. אנחנו, אין לא קנו, כולכם אצל ההורים. אז באמת, כל הכבוד לכן, זה מעורר השראה. ואולי זה קצת הפוך מהנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר היום. כי אנחנו לא הולכים לדבר על השראה, אלא בדיוק הפוך. האישה שפנתה אליי, סליחה שאני לא יודע את השם שלה, אני לא זוכר מי זה היה, אבל היא כתבה... שאם אפשר לדבר על הנושא של uh, איך עוברים את ראש השנה, את יום כיפור, שנמצאים בבית עם הנזלות של הילדים וה... והבחיות שלהם, וזה חתיכת נושא חשוב מאוד, שאני חושב שלנו, חסידי חב"ד, יש הרבה מאוד מה לומר בו, והנה, אתן מוכיחות שאפשר גם אחרת, כי אתם uh, בימים כל כך טרופים הצלחתם להגיע לכאן. אז קודם כל אני מסיר את הכל אפניכן, כל הכבוד. וניגש לנושא שלשמו התכנסנו. בראש השנה תש"י, בשנים הראשונות שהרבי היה נשיא, אותם שנים המנהג היה שהרבי היה הולך לעשות תשליך בפרוספקט פארק, הפארק הבוטני. שנמצא בתחילת רחוב איסטון פארקוויי, כל מי שהיה בניו יורק מכיר, יודע על מה למדובר, הרחוב של 770 הוא רחוב מאוד 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 ארוך, והקצה הראשון שלו, הקצה העליון שלו, מתחיל עם פארק ענק, פארק ענק שיש בו כמה חלקים, יש בו חלק של, של מבחר בוטני שאין כמוהו בהרבה מקומות בעולם, ושם יש אגם. ורבי היה הולך מ-770 לשם, והיה צעדה מאוד מאוד משמעותית, קרן הייטס אז לא הייתה לא היית שכונה חבדית, בכלל לא. הייתה שכונה של יהודים מכל הסוגים, הגוונים והצבעים, חב"ד הייתה רק פסיק אחד בתוך כל אלה, השם עזר וכולם ברחו מהכושים שהגיעו לשם בשנות ה-60, ורק החב"דניקים נשארו, אבל בעיקרון כרנאי הייתה, הייתה שכונה יהודית מאוד מאוד, וחב"ד הייתה עוד, עוד חסידות בין בובוב שהיו מאוד חזקים שמה, ויהודים מכל הסוגים, גם יהודים לא דתיים, למשל מי שמכיר את ניו יורק, מכיר את רחוב פאקווי, או לתיירה. הבניין הענק שלהם היה מה שנקרא Jewish Center, מרכז יהודי של הפור... הרפורמים בכלל. והרבה היה הולך עם החסידים, חב"ד לא הייתה חסידות מאוד קטנה, אבל גם לא מאוד גדולה. היה צעדה שהייתה יוצאת מ-770 והולכים לאורך השדרה היפהפייה של איסטון פארקוויי, הולכים לאורך השדרה בזוגות, צבא צבאי ניט שטופ, מ לא נדחוף. כפי שהיה מכריז האחראי, כמו שאתם הולכות, אלה מכם שהן מורות או גננות, בדיוק כך היו הולכים, והיה אפילו רשימה של איזה שירים לשיר בדרך. הייתה רשימה מתוכננת, איזה שירים שרים. ראשון היה הולך הרבי, ומאחוריו, כמו צבא, כל הכמה עשרות חסידים. זה היה מחזה מאוד מרשים, שעשה רושם על יהודים, והרבה יהודים היו מצטרפים, והיו הולכים ביחד עם הרבי וחסידים לתשליך. באותה השנה, ירד גשם זה אלפות, וכשבניו יורק יורד גשם, זה לא כמו כאן, זה לא זרזיף, זה מבול, וזה מבול אמיתי, בפרט בחודשים האלה של uh, סוף הקיץ, כשמגיע גשם זה נורא לא ואיום. וירד גשם כזה, מה שנקרא, ביידיש זה נקרא פלוחם. פלוחם זה, 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 זה... זה כמו ברז פתוח. No. זרם כזה. והרבי, כל אחד מבין, זה לא תופס מקום ולא עושה חשבון. הרבי יוצא מסמסמתי בשעה היהודה, יוצא לדרך. וכשהחסידים רואים שהרבי יוצא, יוצאים אחריו. הרבי הולך והחסידים אחריו, הגשם נוטף ויורד ב... כמו מבול. הרבי הולך באותו מהירות, באותו קצב, יש גשם, אין גשם, זה לא משנה בכלל. ורבי הולך, זה חתיכת הליכה, זה עשרים דקות הליכה, לפחות. והרבי מגיע לתחילת הרחוב, מה לעשות, והפרק, נדמה לי שאותו שנה זה היה, זה היה, אה, 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 ראש השנה יצא שבת ראשון. אז אה, בשבת לא עושים את ההשליך, אז זה היה יום ראשון. ויהיה גשם, ויום ראשון, ועוד כל מיני דברים שהתווספו להם יחד, והפארק פשוט היה סגור. הרבי הלך עד לפארק, והפארק סגור. הרבי... בתוך כמה רגעים, החסידים לא האמינו מה שהם רואים, שמעתי תיאור מכמה וכמה שהיו שם, לקח כמה שניות, רבי הגיע, ואפילו בלי לעצור לחשוב, חד שתיים טיפס על השער, וכבר הוא מאחורי הגדר. וכיוון שהרבי כך עשה, אז גם החסידים הכי זקנים, והכי חולים, והכי תשושים, מצאו את הכוחות, וכל החסידים קפצו על הגדר. ומדובר על גדר לא נמוכה, על השער, שער גל, גל, גלגל כזה, גלגלת. לצאת לא הייתה בעיה, שער גלגלת. אבל להיכנס היה סגור. וזהו. הרבי עשה תשליך, יצאו חזרה לסמסמתי. כשהרבי הגיע לסמסמתי, הרבי היה במצב רוח מאוד מרומם. והרבי אמר שכעת הוא יחלק לכולם משקה. יחלק לכולם משקה. לחיים. אבל... הוא יחלק רק למי שלא היה להחלטה שליך. מי שלא היה להחלטה שליך, לא יקבל. ואיך נדע מי הלך התשליך? אז עברו מול הרבי, הרבי בדק שלכולם הכובעים רטובים. למי שלא היה כובע רטוב, לא יכול היה לקבל. היה אחד או שניים שהלכו להחליף כובע, אנשים אה, ככה זה, אמרו לרבא שהם החליפו כובע, הרבי הסכים לתת להם. אבל בעיקרון, מי שאין לו כובע רטוב, לא יקבל. היה התוועדות ראש השנה. כוס של ברכה, התרגשות גדולה מאוד. באמת, היה התגלות גדולה, הרבי היה בהתגלות גדולה, בשמחה גדולה. ואחד מהחסידים של הרבי, אחד מהאחים, החט, אינני זוכר איזה מהם, היה רב בבית כנסת בבורופק, בשליחותו של הרבי. מילא הוא לא היה בראש השנה אצל הרבי. שמוצאי שם, ברגע שיצאו שלושה כוכבים של מוצאי ראש השנה, הוא נחפז אל הרכב שלו ונסע מהר מהר להספיק לקבל כוס של ברכה. הוא הגיע, הוא שמע מהחברים שלו בסדר סבבה אותי, וואי וואי מה פספסת? מה שהיה היום. כשהגיע אל הרבי הוא עבר בכוס של ברכה והגיע אל הרבי, הוא לא הספיק לפתוח את הפה. הרבי אמר לו, תדע לך, תדע על מי אני חשבתי כשהייתי שם למעלה, מעל השער? חשבתי עליך. <חשבתי> עליך חשבתי כשהייתי מעל השער. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי ההתמודדות הזו שאתם מדברים עליה, ובצדק אמיתי, עבורנו חסידי חב"ד, זו ההתמודדות, זו לא התמודדות נשית. כל העולם זו התמודדות נשית, אבל אצלנו חסידי חב"ד זו התמודדות של כולם. למי בדיוק כיף לעמוד על בימה של בית ספר, אולם ספורט בשעת נעילה ולשיר שירי ילדים? למי בדיוק כיף להסתובב ב- 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 בערבות רוסיה, אוקראינה, גרמניה, ולשלם את החסר, ולשיר עם יהודים אבא נגילה בשעת נעילה של יום כיפור? זה קשה לכולם. כולנו היינו רוצים להיות עם הרבי כשהוא מטפס על הגדר, ואנחנו יודעים שהרבי חושב עלינו כשהוא על הגדר. אני אפרק את זה קצת, אנחנו נפתח את זה קצת. יש לנו צורך מובנה... בחוויה של התפילה בבית הכנסת. הצורך הזה הוא צורך חסידי. אפשר לומר שאת הצורך הזה קיבלנו בירושה מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב לימד אותנו סוד גדול, שבזהירות אני אומר שלפני הבעל שם טוב לא מספיק ידעו ממנו, שהקדוש ברוך הוא נמצא לא רק בתוך הגמרא, ולא רק בתוך הספרים הקדושים עם האותיות הקטנות. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בשירה, ובחוויה, ובריקוד, ובאוכל, ובמנגינה, וב, וב, וביחדוויה, ובפטפוטים שבעזרת נשים בהפסקה, ובמכירות של מי יקנה מפטיר יונה. הבעל שם הוא לימד אותנו שהקדוש ברוך הוא זה החיים בעצמם, ואם זה החיים בעצמם, צריכים להרגיש אותו בחיים בעצמם. בלי הבעל שם טוב... יש מצוות, מצוות תקיעת שופר, שמעת, קיימת את המצווה, לא שמעת, לא קיימת, נגמר הסיפור. הגיע הבעל שמטוף ואמר, לא, 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 אני רוצה שתתרגש. אני רוצה שתחווה, חשוב לי, אגב, מה שאצל הספרדים היה באינטואיציה, בלי הבעל שמטוף. הבעל שמטוף סיפר לאשכנזים מה שהספרדים ידעו תמיד והתנהגו תמיד. הקדוש ברוך הוא נמצא במנגינות ובעריכות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל החוויה המלאה, לא רק בתוך הגמרא. הקדוש ברוך הוא לא רק אלוקי השמיים, הוא גם אלוקי הארץ. הבעל שם טוב היה הראשון שגילה שהעולם והחוויות שלו, שלא לומר אפילו הנפש הבהמית והצרכים שלה, הם לא אויב. להפך. הקדוש ברוך הוא נמצא, כמו שגילה הבעל שם טוב, מלוא כל הארץ כבודו. אם מלוא כל הארץ כבודו, אז ראש השנה זה לא רק תקיעת שופר, זה גם כמובן תפוח בדבש ורימון וכל מה שמלמדים בגן, וזה באמת ראש השנה, לא כמו שחשבו פעם שזה סתם, וגם במגינה של המלך ובשירה של הבן יקיר לי וכל האלמנטים שאותם מה לעשות לפגוש בבית הכנסת ולא בבית, כי בבית מה לעשות בראש השנה, הכל ילד בוכה, זה לא של הבעל שם טוב, זה שלנו. והכל ילד בוכה הזה שמצריך את המלוא תשומת לב ההורית שלי, כאימא, לא נשמע לנו ולא מרגיש לנו כמו משהו שקשור ל... לראש השנה. וזה מובן. ואנחנו חסידי חב"ד, יש לי חבר טוב, שליח של הרבי בסיביר, ידיד נפש שלי. אחרי שנפגשנו בפעם הראשונה שיצאנו שנינו לשליחות באותו זמן, נפגשנו בכינוס השלוחים העולמי, ישבנו יחד, זה היה בשנים הראשונות שלו שם ושלי כאן, נפגשנו אחרי תקופה שלא התראינו, שאלתי אותו איך הולך, אז הוא אומר לי בפרצוף מאוד 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 אומלל, ישבנו ביחד בבנקט, בבנקט עם כל ה... עם כל הצעקות של מוישה קטלרסקי, ולא הקשבנו לא למוישה ולא לקטלרסקי, הוא יושב לידי, הוא אומר לי, מה הולך, איזה הולך? אני עם ארבעה ילדים, שבעה ימים בשבוע, עשרים וארבע שעות ביממה, נמאס לי! לא יוצא, אין להם גנים, אין להם, אני אימא במשרה מלאה, וגם בעל, זה שנינו באותו בית, ואין לה איפה לברוח. וכל החלומות על שליחות גבוהה ולהגיע ליהודים, זה הכל קדחת, איפה יש יהודים? היום, ברוך השם, וואה, פגשתי אותו בכנסת השלוחים לפני, אחרי כמה וכמה שנים, ברוך השם, אנחנו כבר 13 שנה בשליחות, אז שאלתי אותו, נו, הוא לא זכר את השיחה הזאת אפילו. <laughs> הוא אומר לי, אנחנו במקום אחר לגמרי, ברוך השם. אבל, אבל, חסידי חב"ד מרגישים את הנושא הזה של... זה לא קל, אני זוכר את הראש השנה הראשון בלי סבן סבנטי, גיל 13 עד גיל 23 הייתי בסבן סבנטי כל ראש השנה. פעם ראשונה בלי, זה נורא ואיום. וזה מאוד, אני לא יודע אם אי אפשר שום דבר לדמות לאימא בבית. אבל כן, אנחנו חונכנו על משהו קצת שונה. ואולי פה הגיע הזמן להסביר מה אנחנו חסידי דחבד יודעים, שאולי הבעל שם טוב דיבר שלב קודם, והדמור הזה כן גילה שלב נוסף. הגדרנו שהבעל שם טוב לימד אותנו, תראו את זה כמש, כשיעור המשך לחי אלול. הבעל טוב לימד אותנו שהעולם הוא לא אויב, ושהנפש הבאמית היא לא אויב, והקדוש ברוך הוא נמצא גם בריחות ובטעמים, כפי שכבר אמרתי, מה שהמרוקאיות יודעות תמיד. לכן אגב לא היה בעל שם טוב במרוקו, לא היה צריך. הדמור הזה כן חידש משהו אחר, משהו נוסף. יש ביטוי חסידי שאומר, שאדמור הזקן גילה בטניה מילה אחת, את המילה, המילה ממש. המילה ממש בתניא מופיעה מאות פעמים, בין במקום שאנחנו מבינים למה זה כתוב, ובין במקום שאנחנו לא מבינים למה זה כתוב. בכל מקום שכתוב את המילה ממש בתניא, זה תמיד בתוספת על משפט שכתוב כבר קודם, והדוגמה הראשונה והמפורסמת מכולם, והנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל. ממש! חלק קדוקה ממעל זה פסוק בספר איוב, שזה הולך על הנשמה, כתוב כבר ברמב"ן, כתוב בעוד מקומות. הדמור הזה כן נוסיף מילה אחת, ממש. המילה ממש מופיעה כמעט בכל עמוד בתניא. דוגמה נוספת, פרק ל', בזה יובן מאמר חז"ל, הווה שפל רוח בפני כל האדם, כל האדם ממש. אפילו קל שבקלים, הווי באמת לאמיתו בפני כל האדם ממש. וכל פרק ל' מסביר איך אפשר להיות שפל רוח בפני כל האדם ממש. המילה ממש בתניא היא היסוד של תניא. <coughs> מה זה ממש? צריך להיזהר. אבל אני אומר משהו שהוא קצת רדיקלי, אבל מה לעשות הוא נכון. אם הבעל שם דב גילה שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתחתונים וגם בגשמיות, אדמור הזקן גילה שלאו דווקא שהוא נמצא דווקא, לאו דווקא שלחפש את הקדוש ברוך הוא זה בכלל ברוכניות ובנשמה. אדמור זקן כן גילה שיכול להיות, שימו לב לטוב למה שכתוב בתניא, יכול להיות שהאויב שלי בעבודת השם זה לא הנפש הבהמית, אלא דווקא הנפש האלוקית. נשמע מאוד מאוד מפחיד, אבל כל מי שלמד טניה רואה שזה כתוב שם. זה כתוב בטניה לפחות עשר פעמים. ואני אתן דוגמה. בפרק ל"ה בטניה, הדמור הזה כן, שואל שאלה. הבינוני, כידוע לכולנו, הוא אותו אדם שמלא התמודדויות כרימון, הוא מלא התמודדויות ומלא קשיים, מתוסבך אמיתי, יש לו תור קבוע אצל הפסיכיאטר, יש לו מיטה קבועה אצל הפסיכולוג, ספק קבועה. הבינוני הוא אדם מתוסבך, הוא עושה מה שצריך, אבל בלב שלו זה גיהנום, כמו שכתוב בתניא. הבין-אוני הוא אדם, הוא המודל של היהודי לפי טניה, זה אותו יהודי שבפרקטיקה עושה מה שצריך, אבל בלב שלו שהשם ישמור לא הולך לו קל. בפרק ל"א אומר אדמו"ר הזקן, אותו בין-אוני שלמדתי, למדתי אתכם עליו 34 פרקים, קראתם עליו שהוא הולך להילחם את המלחמה הזו, אולי יהיה כל ימיו במלחמה הזו, כך כתוב בפרק כ"ז. אולי כל ימיו במלחמה הזו הולך להילחם עם עצמו מלחמת, מלחמה נוראית, כל אחד בתחומים שלו, לא בטוח שהוא יצא מזה. איך אפשר לחיות ככה? איך אפשר לחיות ככה? איך אדם יכול לחיות בחיים של התמודדות בלתי פוסקת? וזו השאלה של פרק ל"ה. אומר אדמו"ר, כן, פרק ל"ה, הבן-אנין צריך נחמה, צריך נחמו בכפליים. מה עושים איתו? מסכן. הוא רוצה לאהוב את השם, להרגיש קצת אהבת השם, נאדה. איך הוא כותב בפרק ט"ז? אהבה קצת בראש, הוא מבין שצריכים לאהוב, זה גם נקרא אהבה, הוא מבין שצריכים לאהוב. הוא לא אוהב, הוא מבין שצריכים לאהוב. יראת השם, הוא מבין שצריכים ליראה. הוא לא מרגיש שהוא מתקדם לשום מקום. הוא כל היום נלחם ונלחם ונלחם. ואדמור הזקן מדבר על הבינוני כי הוא מדבר בשפה נקייה, הוא מדבר אלינו. הוא אומר, בינוני, אדם שלא עובר עבירות, כי הוא אומר, אני לא באתי קטן ללמד אותך איך לקיים מצוות, ובשביל זה כתבתי שולחן ארוך. נניח שאתה לא עובר עבירות, מה קורה אצלך בלב? גיהנום, בלאגן. והבינוני מגיע לאדמור הזקן, ובוכר לו ואומר לו, ראה, לאיפה זה הולך, זה לא נגמר. וכולנו, אני מכיר אנשים, וכולכן מכירות אנשים, שחוות ועוברות את, 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 את המלחמה של הבינוני יום-יום שעה-שעה, זה יכול להיות אימא שמתמודדת עם ילד עם הפרעת קשב קשה מאוד, זה יכול להיות אדם שמתמודד עם אתגר קשה מאוד בכיבוד הורים, זה יכול להיות אנשים שנמצאים בזוגיות מאוד מורכבת, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים בחיים שלנו שאין פתרון, אין פתרון. ישנן אמהות שהילד שלהן לא הולך להיות הצדיק הגדול והעילוי מסלוצק, הוא הולך לעשות להן צרות עד גיל חמישים. והאימא אומרת, אני מנסה ומנסה ובכיתי את כל התהילים מאה פעמים, ולאיפה זה הולך? לאן זה הולך? לאיפה זה מתקדם? ואת הצעקה הזאת של הבינו נצטווה קדומו רזקנו פרק ל"ה בתניא. זו צעקה נוראית! אני נלחם, 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 איך אומרות? שומע, כולכן שומעות. אני מחזיקה את הבית הזה בשיניים שלי. תאמין לי, אני לא הייתי, לא יודעת מה הייתי עושה, הילד הזה מוציא אותי מדעתי. <coughs> וזה לא הולך להשתנות. <coughs> ומי שאומר לך שזה הולך להשתנות, הוא רופא אליל. אין תרופת פלא. יש דברים שהם פה כדי להישאר, וכולנו יודעים את זה. אימא שלי לא תשתפר. היא תישאר אימא שלי לעולם ועד, אין דרך לצאת מזה. אימא שלי במקרה היא לא בעיה, אבל היא יכולה הייתה להיות. חמותי אולי תראה, אבל אני לא רוצה לדבר. וזו צעקה! זה כאב נורא של הבינוני! מה יאמר לאדמו"ר הזקן? לא נורא, גם זה יעבור, נכון? לא בבית ספרנו. לא בתניא. בטניה אין גם זה יעבור, ואין לא נורא. חבר יקר, נורא ואיום, וזה לא יעבור. זה לא יעבור. אז מה כן? אומר לו אדמור הדקן תשובה ארוכה שמתחילה בפרק ל"ה ומסתיימת בפרק מ"א, מ"ב, שבגרעין אדמור הדקן הולך למאמר הזוהר, בזוהר נאמר, כולכם יודעות את זה מן הסתם, טניה, אני מקווה שכולם יודעים טניה. באמת, אם אתם רוצות תרופה לכל המחלות, באמת, תלמדו טניה. תעשו, בזמן שאין לכם, תמצאו הזדמנות, היום אפשר לשמוע ביוטיוב, בכל ב- 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 מיני, לשמוע טניה, טניה, זה התרופה לכל המחלות. באמת, 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 זאת התרופה לכל המחלות. אומר אמור על מה התשובה לטענה של הבינוני? יש זוהר. בזוהר מסופר על ילד פלא, בשם ינוקה, ינוקה, ינוקה של הזוהר, שדיבר דברי נבואה. אמר כל מיני דברים, בין היתר הוא אמר דרשה על הפסוק, החכם עיניו בראשו. שער הינוקה, רק איפה העיניים של בן אדם רגיל שהוא לא חכם, לא בראש. מה זאת אומרת החכם עיניו בראשו? עונה הינוקה, אדם צריך לדעת, החכם יודע שמעל הראש שלו יש לו אש דולקת. כל אדם צריך לדעת שמעל הראש שלו יש לו אש דולקת. והאש הזאת זה השכינה, זה הקדוש ברוך הוא. והאדם, כתוב בספר קהלת, ושמן על ראשך לא יחסר. אדם צריך לספק לאש הבוערת על הראש שלו שמן. מיהו האדם? האדם הוא בסך הכל פתילה. בסך הכל פתילה. הקדוש ברוך הוא זה הלהבה, אנחנו אמורים להיות ספקי שמן, שהשמן הזה עובר דרכנו אל הלהבה. ומי אנחנו? אנחנו סך הכל פתילה. מה זה השמן? השמן זה מעשים טובים. מה הפירוש בזה? תמורת הקמא מלמד אותנו פרק ל"ו, ל"ז, ל"ח, ל"ט, בהרחבה הגדולה, את הסוד הגדול של בריאת העולם. העולם נברא כי ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. לכן נברא העולם. המילים האלה המפורסמות... מגיעים כתשובה על השאלה הזאת. המשפט הידוע, ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו לא דירה ותחתונים, מופיע לראשונה בחסידות כתשובה על השאלה, מה יעשה אותו אדם שמשתגע מהפול גז בניוטרל? אומר לו אדמור אדם, כן תדע לך, לא אכפת, אתה שואל, מה יהיה, אני לא מתקדם, רע לי, אין לי הרבה בשורות להגיד לך, אבל אני מוכרח לומר לך דבר אחד, הקדוש ברוך הוא נהנה. לא יודע מה איתך. ואני לא מבטיח לך שאתה תהנה, אבל הקדוש ברוך הוא נהנה. תדע לך שהעולם נברא כדי שאתה תתמודד ותייצר שמן עבור הקדוש ברוך הוא. ויכול להיות, אמור לזה כן, שאני עכשיו כל החיים שלי אתמודד ואני לא אצא מזה? כן, יכול להיות. כן, יכול להיות. אבל תדע לך שכל רגע של התמודדות שלך אתה יוצר לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. כל דבר שאתה עושה כלפי שמיא, זה מה שחשוב. טוב, לא קל לחיות עם כזו תשובה. השיטה של אדמור הזקן כן היא לא שיטה מאוד uh, נחמדה, אבל היא שרדה את כל ה... היא, היא עברה את מבחני העיסוק הקשים ביותר ב-250 שנה האחרונות. אדמור הזקן כן, וזו שיטת חב"ד, וזה בסוף מה שגורם לאנשים... אני, אני... כבר אסביר. האדמור הזקן כן מסביר ש... עוד רגע, אני... שאלה טובה, אני עונה עליה עוד רגע. אבל שיטת חב"ד, ששלחה אנשים בכל המאתיים שנה האחרונות לעשות את הבלתי ייאמן, אם זה ברוסיה הסובייטית ואם זה היום בכל פינה בעולם, מכיוון שאנשים האמינו שהם עושים משהו שהוא הרבה יותר גדול מהם. יש לנו בידיים יכולת לייצר משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. הדמור הזה כן אומר לך, אם אתה תהיה רק אתה, אתה בסך הכל אתה. יש לך יכולת להיות הרבה יותר ממה שאתה. יש לך יכולת לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהתחבר אל האינסוף, לעשות מה שהוא רוצה, שבדרך כלל זה לא מה שאתה רוצה, וכשאני אומר מה שאתה רוצה, אני מתכוון לנפש האלוקית. זה לא מה שהנפש האלוקית רוצה. הנפש האלוקית לא רוצה לעשות לקדוש ברוך הוא לא. הנפש האלוקית רוצה ללמוד תורה, הנפש האלוקית רוצה, הנפש האלוקית רוצה לראות את הרבי מטפס על הגדר. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה בבורו הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה בבית עם הילדים, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה על הבמה שהשם ישמור, אנחנו ב... בבית חב"ד שלי, ש... ברוך השם בכמה שנים האחרונות בזכות הקורונה, אז הצלחנו להעביר את הפעילות הזאת לחצר של בית חב"ד, אבל בשנים עד שהגיעה הקורונה היינו עושים ביום כיפור שני, שני מניינים, מניין אחד בבית חב"ד לחבר'ה, מניין שני היינו עושים באולם ספורט, ושם מגיעים רק מי שלא מוכן להגיע לבית כנסת. האזור זרוע בתי כנסיות, מי שלא מוכן להגיע לאף בית כנסת, מגיע לעולם ספורט. ושם, כולם יושבים על כיסאות ככה, יום כיפור נעילה, והרב עומד לספר בדיחות. עכשיו, מכיוון שמשום מה אני אמור להיות הרב, אתם יכולים להבין לבד עד יום כיפור זה. אבל מה לעשות? הנפש אלוקית רוצה את זה? הנפש אלוקית לא רוצה את זה. הנפש אלוקית רוצה שבטי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הנפש אלוקית רוצה... נשאיר מרש נפוליאון ולא לעשות הבדלה מיד אחרי התקיעת שופר. הנפש האלוקית רוצה לשבת עם חברים, בהתוועדות חסידית, במקום להתעסק עם, עם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל אנחנו, חסידי חב"ד, חונכנו, אל תשאל מה אתה צריך, תשאל עבור מה צריכים אותך. עוד מעט אני אענה על השאלה שלך, אל תוותרי לי, תזכירי לי אותה. יצא לי היום לחשוב שבראש השנה יש ניצחון לא מובן במחלוקת עתיקה לצד הלא נכון. יש מחלוקת ישנה, דיברנו עליה בחודש תמוז. כולנו, קראנו בתורה את פרשת קורח. שם יש מחלוקת בין אהרון הכהן לקורח. אהרון הכהן טוען שצריכים להיות יהודי קדוש, וקורח טוען, כמו שהופיע בשיחות, מאמרים, מאמרים, שעיקר העניין זה התחתונים, ולא צריכים את המעבר. מחלוקת מפורסמת בין אהרון לקורח. כתוב בחסידות שלעתיד לבוא תהיה הלכה כקורח. קורח טעה, כי הוא, 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 הוא קצת ערבב את הזמנים. זה לעתיד לבו אבל לא שמים לב, היום לראשונה שמתי לב לזה שביום, בראש השנה, לפני תקיעת שופר, אומרים הפטרת חנה. בהפטרת חנה מדובר על דיאלוג בין נכד של אהרון הכהן לנכדה של קורח. בין אלי הכהן לבין חנה. חנה, אשת אלקנה, אלקנה הוא מבני קורח. ובני קורח אסיר ואלקנה נדמה לי שקורח היה מצאצאי, אלקנה היה מצאצאי קורח. כידוע שכתוב בחז"ל, מה קורח שחלק על משה, אינו התעתו ראה, שיוצא ממנו מישהו שגדול כמשה ואהרון גם יחד. שזה שמואל הנביא, שמשה ואהרון בכהניו הוא שמואל בקוראי שמו. אז חנה היא מהצד של קורח, עלי הוא מהצד של אהרון. והוויכוח התמידי שביניהם בא לידי התנגשות בשילו. באותו ראש השנה מפורסם, שקוראים עליו כל שנה, כידוע מה שמוסבר בשיחות, שאלי אומר לחנה, למה תשתכר... למה תשתכרין? ראש השנה היום, דברי על הקדוש ברוך הוא! דברי על דברים גבוהים! ומה היא עונה לו? אני מדברת על ילדים, אני מדברת על החיים בעצמם. החיים בעצמם הם של הקדוש ברוך הוא. והחיים בעצמם זה כמו שכתוב בספרים, שחנה לא עלתה, כתוב... כתוב מפורש בספר שמואל, שחנה לא עלתה לשילה עד שעדי גמל את שמואל, היא הייתה עסוקה עם טיטולים ו- ומוצצים בכל ב- ב- שנה בראש השנה, שכולם עלו לשילה. בזה הייתה עסוקה, זה כתוב מפורש בפסוק. וזו שיטת חנאה, שיטת קורח, שהתחתון זה העיקר, שהחיים עצמם. ואלישע טוען, וכמו שאנחנו יודעים, אלה מכם שזוכרות שיעורי תנ״ך, או לחלופין אלה שמוראות לתנ״ך, הסיפור הזה הוליד, בין עלי לקורח, בין עלי ל- ל- לחנה, הוליד מהפכה בעם ישראל. הרי הכניסה לארץ, עם ישראל נכנס לארץ ובאיזשהו מקום התפקשש. 400 שנה כמעט, שבני ישראל מסתובבים בארץ וחוץ מלאכתו בערך, לא יודעים לעשות שום דבר. כל ספר שופטים, הספר הכי עצוב בתנ״ך. יותר עצוב מספר איכה. מסתיים ספר שופטים, עם ישראל מפוזר, מפורד, מפולג, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו מבוקר עד ערב מלחמות. מסתיים ספר שופטים, מתחיל ספר שמואל, בעת ההיא אין חזון מהשם. אין חזון נפרץ בישראל, אין נבואה, אין כלום. אותם שבטים יושבים בארץ לגמרי לגמרי, לא יודעים מה, מה אחד רוצה מהשני, מה הוא רוצה מעצמו. מי שמרים את כל זה, הוא שמואל הנביא. שמואל הנביא הוא הראשון שמצליח, כמו שחנה אומרת בתפילה שלה, ל"וירם לה... קרן משיחו". חנה מדברת על ביאת המשיח, שאותו מתחיל שמואל, בהכתרת שאול ודוד, ובהמשך זה שלמה, שזה בעצם התחלת משיח. חנה אומרת, הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יעשה דירה בתחתונים, נמצאים פה כבר בארץ ארבע מאות שנה, חוץ מלבכות לא עשינו כלום. הגיע הזמן שיהיה וירם קרן משיחו, שהקדוש ברוך הוא יהיה דירה בתחתונים, שהקדוש ברוך הוא יהיה לו ערכתי נר למשיחי. מה זה נר? שהקדוש ברוך הוא ישכון בעולם באמצעות הנשים, באמצעות נשים כמוני חנה, שפשוט עסוקה בחיתולים וטיטולים ובמוצץ בפה של שמואל הקטן, כי מהשם שהלטיב. הגיע הזמן למהפכה שהתחתון, כידוע שראש השנה כולו מדבר על חנה ועל רחל, בהפטרה של היום השני, מדבר כולו על נשים. על העבודה של המטה שצועק מלוך על העולם כולו בכבודיך. אומרת חנה חוכמה גדולה לצעוק על העולם, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך כשאתה נמצא בבית הכנסת. אבל מלוך על כל העולם כולו בכבודיך וינשא על כל הארץ בעיקריך לא מסתיים בפתח של בית הכנסת, הארץ זה הבית שלי. אם אני יודע להיות יהודי רק בחוויות, אז אני בעצם נעצרתי לפני הממש... של אדמור הזקן. אדמור הזקן מלמד אותנו שהחלק אלוקם ממעל ממש, ואנחנו, יש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא ממש, יהדות זה לא רגע, זה לא, זה, זה, זה לא, זה לא יוגה, זה לא, זה לא מדיטציה, זה לא להיכנס לאווירה ולא להתרומם לאיזה חוויה, יהדות זה ממש, ממש! כשאנחנו אימהות לכך וכך ילדים, והקדוש ברוך הוא יעזור שיהיו עוד, וכל מי שאין לו עדיין שיהיה לו, קדוש ברוך הוא יעזור לו שיהיה לו. כשאנחנו, שאתן אימהות לילדים, ועוד ילד ברוך השם, ועוד ילד ברוך השם, ועוד בלאגן ברוך השם, ועוד עומס על כרטיס אשראי ברוך השם, ועוד הוצאות גדולות לחגים ברוך השם. העומס הזה על כרטיס אשראי הוא הפירוש מלוך על העולם כולו בכבודיך, כי זה על העולם, זה לא על החוויה. החוויה היא דבר נפלא, אבל היא רק מכשיר, היא רק אמצעי. כשהחבר שלי בסיביר עמד לבד, בלי מניין ביום כיפור, הוא ידע שזה מלוך על העולם כולו בכבודיך. אולי זה לא קל לשיר לבד את ה... נכון? כי יום כיפור החבדי... הוא לא איי 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 אלא מלוך על העולם כולו בכבודיך, שזה לא חוויה. החוויה היא ערך חשוב מאוד ביהדות. הבעל שם טוב הביא אותה לעולם. אדמור הזקן טיפס קומה אחת מעל ואמר, אבל לא רק חוויה. יש לנו שליחות, יש לנו משימה, אנחנו פתילה של האש הגדולה של הקדוש ברוך הוא. והתפקיד שלנו לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, וזה ראש השנה. בהפטרה של היום השני של ראש השנה, אנחנו עוסקים ברחל, עוסקים רק בנשים כידוע בראש השנה. ראש השנה זה חג נשי, כידוע, ספירת המלכות. אגב, אצל הרבים היה מנהג, רבותינו נשיאינו, שברגעי הכניסה של ראש השנה, היו הולכים לדבר עם האישה. כל אחד מהרבאים היה נכנס לדבר עם אשתו. כך כתוב, הרבי הקודם כותב, והיה בזה כוונה עליונה, לא סתם, היה בזה כוונה עליונה. ספירת המלכות. ביום השני של ראש השנה קוראים, ביום השני של ראש השנה קוראים בהפטרה את הבחיות של רחל, כה אמר השם, זכרתי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מיני כולך מבכי ועינייך מדימה, אבל יש שם עוד פסוק. גם עם שיר מרגש, וגם אותו אומרים בפסוקי זיכרונות, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. מוסבר בחסידות שהכוונה בפסוק, הזו, שהכוונה בפסוק הזה היא כזו, יש מושג של ללכת לפני ויש לכתך אחריי. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, לא הייתם קשורים איתי רק כשהראיתי לכם פנים צוחקות. הקשר שלנו לא התחיל ונגמר במנגינות המיוחדות של בית הכנסת. רוב היהדות נמצאת אחריי, במקום שבו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים רק את אחוריו, ופניי לא ייראו. מה אני זוכר לכם ביום הזה? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך? זאת הייתה אהבת אמת. למה? כי לכתך אחריי במדבר. הלכתם למקום שאין שם לא זרע ולא קציר, במקום שאין חזן טוב ואין קהל טוב, הלכתם למקום של אחריי לעשות מה שצריך, לא מה שאתם רוצים. וזה זכרתי לחסד נוראייך, כך, כך כתוב הרי באמצעי. שוב, זה לא אומר, חלילה וחס, שנסגור את בתי הכנסת. ומי שעדיין לא נשואה, או מי שכבר ברוך השם יכולה לצאת מהבית, לא תצא. ומה לא, פתאום? חס ושלום. היהדות, כמו שלימד הבעל שם טוב, היא יהדות מלאה, ושמחה, וחיה, שנוגעת בכל פרט בחיים. ויש מקום גדול, וחשוב, לתפילות, ולמנגינות, ואי אפשר לחנך ילדים אחרת, ואי אפשר לחנך את עצמנו אחרת. אבל ראש השנה זה יום של עיקר, ואת העיקר אסור לשכוח. ובכל זאת, כולנו, הנפש האלוקית נמצאת, והיא טובעת את שלה. והצורך הזה, הכאב הזה, שאני רוצה לבוא לבית הכנסת, הוא כאב חיובי, הוא כאב טוב. אני בטוח שרבים מכן מצליחות בכל זאת לברוח לכמה דקות, לתת בבית אווירה של בית כנסת, דווקא בגלל שכל כך מתגעגעים, לפתוח בבית את המחזור, ולשאיר עם הילדים בכל זאת קטע תפילה, חצי קטע תפילה. ולהביא הביתה את אולי את אותם מקומות שאנחנו זוכרות, שאתן זוכרות בתור בחורות, ובעזרת השם יבוא יום ותוכלו להגיע כמנצחות על כל ה... הנ... ברוך השם, ה... 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 הילדים שלכם כבר יטפלו בילדים שלהם, וגם אתם תוכלו להגיע לבית הכנסת. מה שחשוב זה לזכור שאנחנו חיילים, וזו המהות של ראש השנה. הלוואי, הלוואי שאנשים בבית הכנסת בראש השנה. יזכרו שהם חיילים, ושזו המהות של ראש השנה. כי בלפי פי חסידות, מה לעשות? זה ראש השנה. לראש השנה אין משמעות אחרת. רק להיות חיילים של הקדוש ברוך הוא, ולומר לו, בשיא הרצינות, לא עם עיניים עצומות, לא עם מנגינות גדולות, אבל פשוט ברצינות. לומר לו ברצינות, מלוך על העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארציך. Зайтовки.